0: 実在経営協会理事長、高橋俊です。本日は後継者、後継社長のための PMI についてお話をさせていただきたいと思います。PMI と聞いてピンと来た方はですね、非常に情報通とか勉強されている方だなと思います。これもともとは M&A 業界の言葉でして、PMI はですね、ポストマーダー n インテグレーション。つまり、M&A した後の企業統合というふうに訳されるわけですね。M&A して買った会社と自分の元々の会社ですね。どういうふうに融合させて、そしていいパフォーマンスを出して成果を出す。そして発展するっていう目指すために、要は企業文化が違う2つの会社をどうやって1つにまとめるかっていうのがですね。これはやはり大きな課題だったわけですね。で、これを PMI という形で明確にしたものがあります。そしてこの中小企業庁でも令和4年3月から中小 PMI ガイドラインというのを定めまして、この M&A がね、活発になっているのか、企業統合を進めて、やっぱり日本、もしくは社会、地域としてですね、その中小企業、M&A に関わった企業が発展するということを目指しているわけですね。ということは裏返しで言うとですね、実はあんまり M&A しただけではうまくいかないっていうのがですね、これはもう事実としてあるわけです。これは中小企業庁の経済産業省のデータでもね、はっきりわかっている通り、1たす1が2になってないわけですよね。普通、M&A して買ったらですね、成果が出るはずなのに、2どころか、1.5 とか、1とか、1を切ってる場合もあるかな。あるかもしれないんですけど、とにかく思ったような成果が出てないっていうのがね、あるので、こういうガイドラインを定めて、しっかりやりましょう。で M&A しっぱなしじゃダメですよっていうことです。なので、これを聞いてるリスナーの皆さんはですね、まあ、後継者、後継社長の方が多いと思うので、今日、M&A して売る立場ではなく買う立場ですね、聞いていただきたいと思います。なぜかというとですね、私もコンサルティングをして事業承継をするとですね、後継者後継社長の方が新しい事業をしたい。ゼロから始めるっていう手もありますけど、どっか新しい気があってやるっていう場合ありますし、同業者がですね、もうそろそろやめるかもしれないから、それを買って一つの大きな会社にするっていうのはですね、よくよくある話なんです。ですから意外と後継者後継社長の方が M&A で買う側になるというのはありますし、これは一つの選択肢ですので、ぜひその視点で聞いていただきたいと思います。ですから PMI の目的っていうのは、ね、先ほど申し上げたとおり、どっか違う組織が皆さんの会社の組織の一員となったとして、同じように考え振る舞って共に成功、成長、そして結果を出していく。ということを目指しているわけです。でもよくよく考えていただくとそもそも、違う会社なわけですから、文化も、風土も、考え方も違うわけです。それを一緒にやれといってなかなかできないのも、また日本人的であろうかと思うので、じゃあ具体的にどうするかっていうのをですね、今日は簡単にご説明するといたしましょう。まずですね、一つ目。これは絶対やらなければいけないのは、役割分担ですね。これは事業承継で、組織人事、に関わるときも、私必ず同じことを言います。社長が A さんから B さんに変わるという意味では、M&A だろうと事業承継だろうとほぼほぼ違いはありません。新しくリーダーになった方が、その担当の部署であったり、もしくは会社全体の、それぞれに対してどんな役割を与えて、何を期待するかっていうのをしっかり伝えるということが非常に重要なわけですね。反対を考えれば、従業員さんであったり、もしくは M&A で変われた側はですね、不安なわけです。社長が変わったと。どうなるんだろう。その時に、あなたはこういう別れをして、こういうことを目指してください。って言ってくれるのがですね、一番いいですね。なので、まずやらなければいけないのは、役割の分担と明確な目標です。これがやらなければいけないことなんですけど、でもこれって、勝手に機械的に役割を当てはめれた場合、ですね。え、みんながうんっていうかって言わないっていうのがあるわけですね。これ人間です。で、これはこのポッドキャストでも何回も申し上げる通りですね。人間というのは安定化思考と過疎性っていうのが脳の構造の大原則です。これは何だったか。安定化思想は今日も明日も明後日もずっと同じままがいいわけですね。ちょっとでも変わるのは嫌だっていうのがですね。これ人間の根底にあります。ですから、そもそも社長が A さんから B さんに変わっただけでも大きな変化、大きなストレスなのにさらに役割まで大きく変えられて、はい、そうですかという人は少ないですね。なので、この役割分担を正確にするっていうのはもちろん大切なんですが、すその前にやることがある。それは何かというと、二つですね。一つ目は、これは会社として、今後どうするんだどうするんだって方向性を占める。そしてその方向性にやっぱり夢がなきゃいけない。ですね、あ、これなんか面白そうとか、いい、やりたいっていう風に思わせる未来を皆さんが描いて伝えなきゃいけない。これはいわゆる事業承継の7つのテーマと私よく言ってますけど、その中では経営理念であったり、まあ、ビジョンであったりするとこですね。我が社はこういうことをする。世のため、人のため、地域のためにこんなことをします。っていうですね。それがいるわけです。ですから、まず一つ目は、会社の方向性、経営理念、ビジョン。こうですね。未来はこうするんだ、こうしよう。そのためにこういうことを大切にしていきますよ。っていうですね。まずは会社としての方向性であったり、リーダーとしての思いがいるわけですよね。これがまず一つ。で、二つ目は、信頼関係ですよね。ただ、信頼関係はですね、大切なんですけど、これも結果なんですよね。信頼関係ができたという結果なわけです。じゃあ、その手前に何するかが重要なわけですね。これ売上が上がったとして、売上が上がったのはいいんだけど、その前に何をしたかが重要なわけです。時系列として。なので、信頼関係を築くっていうのはとても大切なんですけど、その前に何をするかというのが、我々、経営に関わるもの、経営のリーダーとして絶対知っとかなきゃいけないことですね。で、その時に、p m i ですね。新しい会社を買ったとすると何をするか。一つは、これは人間も一緒ですけど、お互いの歴史を知るということです。人間が最も仲良くなるのはですね、やはり昔からの歴史なり、その人がどんな人生を歩んでいくかっていうのをじっくり聞くということがですね、一番信頼関係を築くことができます。これは会社でも一緒ですね。A&A で買った会社、売り手、買った、買い手がありますけど、それぞれどんな歴史で、どんな風な思いが込められてて、どういうことをやってきたかって、これお互い知る時間がですね、絶対必要なわけです。で、これを単になんとなく話してねっていうのではなく、これは後継者、後継社長の方がじっくり時間を取って、お互いはわかる、まあ、研修というか時間をたっぷり取る。そして、そうすることによって、お互い尊重することができます。で、信頼関係を築くのに、基本的に相手を尊重する。相手のことが分かっているというのが大切なでで、その歴史を知るっていうのが一つだと思います、ね。で、その歴史を知ることに関わってきますけど、相手がどういうふうに仕事に取り組んできた仕事への価値観ですね。これが二つ目に重要です。これはこのポッドキャストでも何回かお話ししたと思いますけど、仕事をする上で、いくつかの大事な価値観があると思います。一番わかりやすい例では、仕事は素早くする。スピードが重要だ。っていう価値観と、仕事は丁寧に、しっかりやるべきだ。っていう価値観があると思います。もちろん、素早くて丁寧、ミスがない。まあこれは理想ですが、まあ、なかなか難しいですね。この二つは大体、二律背反する言葉です。スピードを重視すれば、どうしてもミスが出る。ミスが出ないようにしようと思ったら、堅実にやろうと思ったら、丁寧にやったら、時間がかかる。これはトレードオフなわけですね。で、これどっちが正しいかどうかわかりません。ケースバイケースですからね。でもそれがどちらが正しいかと、正しさを証明し合うと非常に対立構造しか見ません。なので、重要なのは、相手が何を大切に思っているか、その価値観をお互いまず知る。そしてその知った上で、それを尊重し合う。っていうことをスタートして、ようやくここで一番の役割分担に戻せます。この人の価値観、この人の得意な分野で、じゃあこの役割だったら得意だよね。できるよね。成果が出ますよね。っていうのです。これはリーダーがようやくここで役割分担ができるわけです。で、最終的に、まあ、こっから先はいわゆるビジネス的な話になりますね。いわゆる業務統合と言われるところで、じゃあ具体的にこれはこうする。で経理のやり方、こういうのに統一する。情報のやり方はこういうのに統一する。IT のシステムはこうする。とかですね。運搬の仕方はこうする。とか。そこからやっぱり具体的な橋だらけです。この具体的な業務統合ばっかりの話から入ると、この一つ前の信頼関係がないから、どちらがいいとか悪いとか、強いとか弱いとか、買ったとか買われたとかですね。ね、企業統合の小説でよかったね。もともとどっち派なんだみたいな話になってて、ね、ややこしくなりますから。業務統合って実は最後で。その前に信頼関係があって、その前に方向性を示すことがあって。そして、考えるが一番最初に役割分担を考えるんですよ。うちの会社ですね。事業承継。もしくは M&A のとはこういう風にするっていうのを決めて。役割決めて。で、そこからはさっきのステップですね。なるので、まあ、実は p m i というのはですね、後継者、後継社長の方でも、結構、買う側で出くわすことがありますして、今後もっと増えると思いますね。その時にこれを PMI を知ってるか知らないかっていうので、非常に重要かと思いますので、ご興味のある方はですね、中小企業庁に分厚いガイドラインがありますので、見ていただければと結構ですし、まあ実際やるときにはね、専門家の力を借りた方が重要かと思いますね。なぜかというとですね、これ私いろいろなところで申し上げてるんですけど、日本の組織というのはですね、誰が言うかが重要なわけです。中身、何を言うか、誰が言うか。当然、経営者、後継社長が言った方がいい内容もあるし、外部の専門家、コンサルが言っていた方がいいっていう場面もあるので、誰が言うかをうまく使える後継者、後継社長の方は、やっぱり経営が上手いなというふうに思いますので、うまくいろんな専門家を使っていただきたいと思います。それでは今回はここまでにしたいと思いますので次回のプログラムをお楽しみに